0: Alors avant de commencer, quelques nouvelles à propos d'un projet dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et qui en passe de se concrétiser. Cette semaine, j'ai rendu le manuscrit de la traduction sur laquelle je travaille depuis plus de deux mois. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé à ceux qui me suivent sur Insta, mais donc le livre s'appelle Unveiled en anglais, c'est-à-dire dévoilé, dévoilé et E. C'est une autobiographie d'une auteure canadienne qui s'appelle Yasmine Mohamed, qui raconte comment elle a progressivement échappé à l'islam radical qu'on lui a imposé vers l'âge de 5-6 ans. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai une énorme admiration pour Yasmine. Euh, honnêtement, si je devais citer une figure du féminisme contemporain, je citerais soit Yasmine, soit Yann Arsia Ali, euh, parce que voilà, leurs histoires sont, sont incroyables, vraiment. Euh, enfin bref, je suis super content d'avoir bouclé le manuscrit de la VF, et je vous tiendrai au courant de sa parution dès que je pourrai. Euh, et puis en plus de ça, Yasmine m'a confirmé qu'elle était d'accord pour venir dans le podcast, sachant que quand même, elle a une petite notoriété en Amérique du Nord, donc voilà, c'est un peu un big deal. Euh, et donc du coup, vous aurez l'occasion de l'entendre directement dans Nouveau Paradigme à l'avenir. Alors par contre, ce sera en anglais évidemment, mais je mettrai des sous-titres sur la version YouTube de l'épisode. Alors pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, cette semaine marquait l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, c'était il y a 20 ans, oui ça nous rajeunit pas, et du coup au-delà de l'aspect terrorisme islamique, le 11 septembre c'est aussi le retour sur le devant de la scène des théories du complot. Alors je parle de retour sur le devant de la scène, parce que ces théories, ça a toujours plus ou moins existé. Mais la particularité post-11 septembre, c'est que bah, progressivement, au début des années 2000, Internet s'est mis à se développer et à être de plus en plus accessible, à se démocratiser comme on dit. Et donc les gens ont pu se retrouver petit à petit, d'abord sur des forums, puis après dans la décennie 2010 sur les réseaux sociaux. Et donc ces nouvelles technologies, bah, elles ont donné aux gens accès à des espaces en ligne pour partager tout un tas de choses, et notamment des théories du complot. Alors petite précision avant de poursuivre, quand je parle de théorie du complot au global, en général, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Je pense qu'il faut prendre chaque problème séparément et juger de la pertinence d'une hypothèse au cas par cas. Donc voilà, dans ma bouche, ce terme n'est pas intrinsèquement péjoratif. Euh, après, au cas par cas, on y viendra évidemment, mais il y a certaines théories que je trouve totalement ridicules, comme tout un chacun d'ailleurs, puisque même des gens qui vont adhérer à une théorie en particulier peuvent en trouver d'autres totalement surréalistes. Par exemple, vous pouvez penser qu'il y avait Anguille Souroche Roche concernant le 11 septembre, sans pour autant considérer que la Terre est plate. Alors ensuite, il y a un autre point que j'aimerais clarifier, et ça me paraît super important. Je pense pas que croire en une théorie du complot, même farfelue, ce soit une preuve de bêtise. Je pense qu'on peut être intelligent et croire que la Terre est plate. Pour moi, c'est pas mutuellement exclusif. Et c'est important de souligner ça. Alors Voilà pour les précisions préliminaires. Donc pour commencer à réfléchir à la popularité des théories du complot, la première chose à dire, selon moi, c'est qu'occasionnellement, il bah, y a des complots qui sont avérés. L'exemple le plus connu, et c'est celui que je donne à chaque fois, sont les révélations faites par Snowden en 2013, à propos de la captation par la NSA et par d'autres services de renseignement occidentaux des métadonnées de télécommunication des citoyens de leurs pays respectifs, à travers donc des programmes illégaux de surveillance de masse orchestrés par la hiérarchie de ces agences et par le gouvernement américain. Donc voilà, les conspirations ça existe parfois, et c'est pour ça qu'il faut justement raisonner au cas par cas, et ne pas automatiquement discréditer toute hypothèse. Pour autant, il y a une certaine tendance au sein de ce qu'on appelle, faute de mieux, les sphères complotistes, à se sentir galvanisé par les occurrences avérées de complot, comme si ça justifiait tout et n'importe quoi. Alors que quand on fait l'amalgame de toutes les théories qui existent, bah, non seulement il y en a un paquet qui sont à l'évidence fausses, mais en plus parfois elles sont incompatibles entre elles. Quelques exemples de théories fausses déjà. Il y a eu, si vous vous souvenez, Y2K, donc le bug de l'an et tout ça. Moi j'étais un peu petit, mais je m'en rappelle un peu quand même. Euh, plus récemment, on nous a dit que la fin du monde aurait lieu en 2012. Et puis au cours de cette même décennie, il y a eu ce qu'on a appelé Birther Conspiracy, qui est, je pense que vous vous souvenez, tout le délire sur le, les histoires de certificats de naissance d'Obama, etc. Et voilà, des théories fausses, il y en a un paquet d'autres. Pour ce qui est des théories qui seraient mutuellement exclusives, bah, par exemple, pendant la crise Covid, il y a eu des gens qui nous ont dit que le virus n'existait pas, que c'était un coup monté pour forcer les citoyens à obéir. Mais d'un autre côté, on a eu aussi des gens qui nous ont dit que le virus existait bien, mais qu'il n'était pas dangereux, contrairement par exemple au vaccin. Bon, au-delà de ces quelques exemples, il y a un autre point qui est important dans ces débats, c'est l'aspect « winner takes all ». Savoir que dans beaucoup de cas, ces discussions, c'est ce qu'on appelle des « jeux à somme nulle ». Un « jeu à somme nulle » dans la théorie des jeux et en économie, c'est un scénario dans lequel, si l'un des deux parties obtient un avantage, c'est forcément au détriment de l'autre partie. Et en l'occurrence, c'est souvent vrai dans le cas des théories du complot, puisque si l'une des deux positions s'avère vraie, l'autre s'avère complètement fausse. Il n'y a pas de juste milieu ou de compromis possible. Je vous donne un exemple avec une théorie bien connue. Soit la Terre est plate, soit elle ne l'est pas. Il n'y a pas de juste milieu. Un autre exemple, soit le gouvernement américain a été impliqué dans les attentats du 11 septembre, soit il ne l'a pas été. Là encore, il n'y a a priori pas de compromis possible. C'est un détail important parce que ça explique pourquoi on est aussi polarisé à l'heure actuelle. Personne n'a envie d'avoir tort. Personne n'a envie de vivre sa vie et de se rendre compte ou de devoir admettre avoir été dans l'erreur. Alors maintenant, j'aimerais me pencher un peu sur ce qui explique la popularité finalement assez récente de ce qu'on appelle le complotisme. Déjà, je l'ai dit dans l'intro, mais il y a la démocratisation d'Internet. On avait brièvement évoqué le sujet dans plusieurs podcasts, notamment avec Raphaël Bousquet. Mais Internet, comme tout progrès technique, ça a permis de régler des problèmes en facilitant nos connexions, nos échanges, etc. d'une façon totalement nouvelle. Mais du coup, ça a aussi créé son lot de problèmes. En particulier, comme on l'a mentionné plus tôt, le fait qu'Internet fournit à chacun des espaces privilégiés en ligne pour se retrouver et potentiellement échanger avec des gens qui sont du même avis. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on évoquait avec Florent Guignard, qui est le cofondateur du journal Le Dranche, quand il parlait de ce qu'on appelle les bulles d'opinion. Donc, Une bulle d'opinion, c'est un phénomène qui n'est pas spécifique à Internet, mais qui quand même, à l'heure actuelle, est largement renforcé par le fonctionnement des algos. Donc c'est un phénomène qui fait qu'on a tendance à être confronté à des opinions qui sont similaires aux nôtres, et que du coup on finit par en venir à un point où on se dit bah « en fait je vois pas comment c'est possible de voir les choses autrement ». Si vous voulez, c'est une sorte de cercle vicieux qui fait qu'on est rarement confronté à des avis contradictoires, sauf bien sûr quand ils sont tournés en dérision. Et donc ces effets un peu pervers d'Internet, bah, ils ont permis de donner une nouvelle énergie aux thèses complotistes, notamment depuis le milieu des années 2000. Ensuite le second problème qui explique le degré de méfiance qu'ont les gens liés au récit médiatique, on va dire mainstream, bah, il est lié au fait que quand même on a été confronté à beaucoup d'incompétences et de duplicité au sein de nos instances dirigeantes ces dernières années. Et donc là cet épisode rejoint ce que je disais dans mon podcast sur le mensonge, quand l'État ment ou quand il est soupçonné d'avoir menti, bah, ça endommage beaucoup la confiance que les citoyens ont dans leurs institutions. Et à l'heure actuelle on en fait clairement les frais. Parce que quand vous avez des guignols comme Sibeth Ndiaye qui viennent vous expliquer à la télé que les masques ça sert à rien et que quelques semaines plus tard bah, tout le monde s'accorde à dire qu'au moins dans le contexte urbain bah, si c'est utile de porter un masque, notamment dans les commerces, forcément la parole publique gouvernementale elle prend du plomb dans l'aile. Et donc c'est pour ça que j'aurai toujours plus confiance en quelqu'un qui dit publiquement j'ai merdé, je me suis trompé qu'en quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs. Et c'est pour cette raison que contrairement à beaucoup, ça m'a pas inquiété que le Lancet révoque son étude sur la chloroquine. Beaucoup ont crié au scandale à cette époque. Pourtant, c'est justement une preuve d'honnêteté de retirer une étude dont on soupçonne qu'elle a été bidonnée. Et c'est bien trop rare, ce type d'attitude. La plupart des institutions ou des individus préfèrent brouiller les pistes et ne pas assumer leurs erreurs. Et donc ça ne devrait pas être sanctionné socialement. Au contraire, on devrait féliciter les rares cas où une institution reconnaît s'être trompée. Ça ne veut pas dire que leur erreur est pas grave, bien sûr. Mais au moins, quand ils font ça, on sait qu'ils sont de bonne foi. Rappelez-vous de l'expression « faut avouer à demi pardonner ». Et à ceux qui me diraient « oui, mais c'est toujours du côté institutionnel qu'on se rend compte qu'il y a eu tricherie », non, c'est faux. On s'est rendu compte récemment que la principale étude qui était utilisée pour justifier la pertinence de l'ivermectine dans le traitement du Covid, bah, elle était soupçonnée de fraude aussi. Donc des fraudes, il y en a partout. Il ne faut pas croire que seuls les puissants ont des conflits d'intérêts. Pour autant, oui, on a vu des cas où des acteurs de telle ou telle industrie essayaient de tricher au détriment de la vie d'autrui. Repensez au cas du Mediator et des laboratoires Servier, par exemple. C'est un scandale absolu. Et là, il faut dire merci aux lanceurs d'alerte comme Irène Frachon, qui dans ce cas précis a fait preuve d'une rigueur et d'une éthique totalement héroïque en cherchant d'abord à établir avec précision si oui ou non il y avait danger, puis en alertant l'opinion une fois que la preuve a été faite. Cela étant dit, et je me répète, détecter un cas de complot établi, ça ne peut pas justifier un autre cas sur un sujet différent. Et d'ailleurs, Irène Frachon elle s'est exprimée publiquement en faveur de la vaccination début juillet 2021. C'est important ça, parce que là on sait qu'on n'est pas face à quelqu'un qui est corruptible. Enfin, je vais pas épiloguer sur la crise Covid, parce que je sais que c'est un sujet de crispation pour beaucoup, dont moi d'ailleurs, parfois. Mais ce qu'il faut garder en tête, d'après moi, c'est qu'il est possible d'être méfiant à tort, et que le principe de précaution qui est mis en avant pour justifier les hésitations vaccinales, bah, ça me paraît être une espèce de pari, que perso je trouve assez étonnant, qui dirait bah, « finalement je préfère prendre le risque d'être exposé au virus sans les bénéfices du vaccin, plutôt que de prendre le risque d'y être exposé avec les bénéfices du vaccin. » Tout ça en tablant sur le fait qu'il y aurait potentiellement des effets à long terme du vaccin, qu'on serait pas en mesure de prédire. Enfin bref, on va donc embrayer sur un autre sujet qui va me permettre d'exemplifier les excès de méfiance dont je parlais. Il y a quelques mois, le 6 janvier 2021, on a vu débarquer à Washington, au Capitole, des milliers de manifestants qui protestaient contre le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020. D'après eux, Trump avait été volé, Biden était un président illégitime parce qu'il y avait eu une fraude massive. Bon, on connaît tous la suite, quelques énergumènes zélés parmi cette foule ont pris d'assaut le Capitole, dans le but de bloquer la certification des résultats du vote du collège électoral. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est de repenser à comment ces accusations ont été perçues. Parce que pendant un temps, ça a été considéré comme crédible par beaucoup. Pas juste une frange marginale de la population prête à la confrontation physique. Quand on regardait les plateaux télé et les talk shows, notamment côté conservateur, il bah, y a beaucoup de gens qui accordaient du crédit à cette thèse de fraude massive. Pourtant, quand on regarde le détail, ça semble assez peu crédible. Puisque les motivations et les intérêts qui justifieraient un tel coup, bah, ils n'ont jamais été réunis. Premièrement, parce que des juges d'obédience républicaine ont étudié ces plaintes liées à des soupçons de fraude, et n'y ont pas donné suite alors qu'au vu de leurs affiliations politiques, ils avaient aucune raison de se montrer clément avec Biden, mais même avant ça en fait, parce que les Républicains ont remporté la majorité des sièges au Congrès, et s'en félicitaient, alors que ces votes ils sont inscrits sur les mêmes bulletins que celui des présidentielles. Et donc il y a un moment il faut choisir en fait, soit il y a eu une fraude massive, et dans ce cas ça concerne aussi le Congrès, soit il n'y a pas eu de fraude massive. Mais les gens ne truquent pas un demi-bulletin comme ça, ça n'a pas de sens. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on étudie la communication de Trump dans les mois qui ont précédé le vote, on en finit par se demander si en fait c'est pas l'inverse, si c'est pas lui qui a tenté de conserver le pouvoir coûte que coûte, en radicalisant ses soutiens au maximum et en les préparant à penser que si d'aventure Biden était élu, c'était forcément du fait d'une tricherie. Si vous regardez, pendant des mois, il a mis en doute la légitimité du système de vote américain, notamment en ce qui concerne les scrutins postaux, qui d'après ses dires sont frauduleux au possible. Le plus marrant étant que lui-même vote en Floride par scrutin postal, et il a dit à plusieurs reprises qu'il fallait que le résultat de l'élection soit connu le soir même. Alors qu'on sait très bien que les scrutins sont comptabilisés sur plusieurs jours, et que dans ce contexte précis, comme les ventes en direct sont comptabilisées en premier, il semblait probable que les derniers votes, ceux qui arrivent le plus tard, seraient plutôt en faveur de Biden, puisque lui, contrairement à Trump, il n'avait pas poussé ses soutiens à aller voter physiquement, mais plutôt par voie postale. Covid oblige. Et donc là, vous allez me dire « mais c'est toi le complotiste finalement, c'est toi qui pense que Trump a essayé de conserver frauduleusement le pouvoir ». Mais en fait, ce que je veux souligner, c'est surtout qu'on est dans un contexte de défiance telle qu'on pourrait très bien imaginer, comme je le fais là, une conspiration qui ferait passer la victime pour l'oppresseur. Alors bien sûr, dans ce contexte précis, on saura peut-être jamais si c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais l'hypothèse que j'évoque là, en termes de motivation, elle me paraît nettement plus crédible que l'hypothèse d'une fraude massive en faveur de Biden. Parce qu'au niveau des intérêts, des motivations, encore une fois, il bah, y a une cohérence entre les actes et les paroles de Trump, et le potentiel résultat escompté. Enfin bref, comme vous le voyez, ces théories et ces histoires de complot, c'est sans fin, et c'est vraiment propice à se paumer dans des jeux de dupes et de suspicions parfois totalement infondées. Et donc pour conclure, ce que j'aimerais souligner, c'est que je pense qu'on peut tous tomber dans une méfiance injuste comme ça. Et que le climat social et politique actuel, il est particulièrement propice à ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode sur les chemins tortueux. Parce que se forger une opinion, ça n'a jamais été facile, mais dans le contexte actuel, avec nos technologies, on en a remis une couche en termes de difficultés. Et donc les chemins tortueux, ils sont à la fois en nous, dans les connexions qui s'opèrent au sein de notre esprit, mais aussi dans les voies qu'on emprunte pour s'informer, pour se documenter. Et je veux pas avoir l'air condescendant, hein. je pense pas avoir la science infuse, ni être toujours capable de raisonner comme il faut, ou d'avoir toujours accès aux meilleures sources d'infos. Je me suis déjà trompé par le passé, et je me tromperai encore à l'avenir. Et justement, un de mes objectifs à travers ce podcast, et même plus généralement à travers mes productions d'articles ou audiovisuels, c'est d'arriver à un point où c'est acceptable de dire publiquement qu'on s'est trompé, de dire pourquoi on s'est trompé, d'apprendre de ses erreurs, et de ne pas être jugé par nos pères. Parce que personne n'est parfait. Et on est tous parfois dans l'erreur. C'est humain.